1: Aquí estamos arrancando la Copa al Día con mucho gusto en este inicio de semana. Hugo Carrión y Beto Pérez Landa con lo mejor de la información. Vamos a ver qué tiene este, este inicio de semana con vacaciones, ¿verdad? Para la Liga MX, porque pues, al final se metieron este, los, los de León, el equipo de la Fiera, eh, y, y esto podría tener repercusión. Consiguió su victoria el día de ayer ante los Bravos, y si la Fiera llegara a la final, que lo veo complicado, el calendario tendría que ser afectado por su participación en el Mundial de Clubes. Así que vamos a platicar de eso y otras cosas eh, con 220 días para que arranque la Copa América de Estados Unidos, 254 días para los Juegos Olímpicos de París y 940 días para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. América, Monterrey, Tigres, Pumas, Chivas y Puebla avanzan directamente a los cuartos de final. Y bueno, pues vamos a ver qué, qué viene, porque el play-in tiene instaurado ahí uh, en la posición 7, 8, 9 y 10 a San Luis con 23 puntos, León con 23, Santos Laguna también 23 y Mazatlán con 22. Así que, pues, ¿quién es el candidato para campeón? Aquí lo vamos a platicar y vamos a escuchar a Paunovic, que pues está... Contento con el cierre que tuvo el equipo de Guadalajara, la eliminatoria de Conmebol arranca el jueves 16 de noviembre, Bolivia contra Perú, Venezuela-Ecuador, Argentina-Uruguay, Colombia contra Brasil y Chile enfrentando a Paraguay, que por cierto, eh, a un exjugador de la América... Eh, de los importantes y de Cruz Azul, le, le preguntaban a algunos compañeros si en Paraguay juegan a puerta cerrada, porque casi no hay gente en los estadios? Y bueno, pues ahí respondía que es, es complicado el tema de la afición últimamente para el fútbol paraguayo. Federico Valverde habla sobre Leonel Messi, eh, Marcelo Bielsa también eh, tuvo palabras para el astro argentino, y lo vamos a escuchar, y la lista de México para el partido contra Honduras. Raúl Jiménez rompió su sequía goleadora ante el mejor arquero del mundo en el Fulham contra el Aston Villa y, y había sido este borrado en la última temporada por Julian Lopetegui, pero bueno, pues se encontró otra vez con el camino del gol. ¿Qué está pasando con Santi Jiménez? Eh, muy criticado porque el otro día hizo un penal a Lopanenka y la voló y, y ahí aparecieron las críticas y bueno pues en el fútbol femenil la triste despedida de una gloria del fútbol eh, jugó tres minutos y sufrió una lesión lamentablemente en el día de su retiro Megan Rapione eh, de las figuras de los últimos tiempos del fútbol femenil y también platicaremos eh, de de Cavani no que salió lesionado del partido de Boca y queda pues en una situación complicada para la convocatoria de la selección de Uruguay eh, de las cosas que, que estaremos platicando el día de hoy la remodelación del Camp Nou una cuestión de tiempo, es también este otro de los temas que tenemos aquí el día de hoy, Inglaterra hace tres cambios en la convocatoria, pero mantienen a Bellingham para los partidos que tienen en puerta, Tugel habló de Mbappé eh, de, de las cosas que, que están de moda, ¿no? Porque quieren fichar a Mbappé para el Bayern y ahora que el Madrid dice que no, pues en una de esas podría ser un destino para uno de los mejores jugadores del mundo. Bienvenido, Hugo. Pues hubo cierre de, de la Liga MX y pues ya tenemos listos, ¿no? Prácticamente los partidos de play-in. Esperemos que pues podamos tener tiempo de, de, de que los equipos descansen, que se recuperen porque pues viene la fecha FIFA, el viernes juega la selección mexicana contra Honduras en Honduras, y después el martes vendrán a jugar aquí a la capital mexicana. Atl Atlético San Luis va a enfrentarse en fecha por definirse tentativamente el día 22 de noviembre contra León, y Santos Mazatlán también en, en el, el día 22 de noviembre, los partidos que, que tendríamos en puerta. El perdedor de San Luis contra León jugaría contra el ganador de Santos contra Mazatlán. ¿Cómo estás? Hola, Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. buen inicio de semana para todos.
2: Eh, si sí, esto es el 22, los partidos del primer plugin, después el que el que pierda por la posición en la tabla tendrá otra posibilidad. Y ese partido, si no estoy mal, se jugaría el 25 de noviembre. Uh -huh. Diego, eh, en, en, en teoría, ¿no? No, sí, claro. Entonces, con todo esto, mi, mi vaya, lo que comentábamos el viernes pasado respecto a cuándo iba a tener otra vez un partido oficial, cualquiera de los cuatro de arriba, pues a ver, hoy es, eh, este es lunes, arrancó el de la semana, como decíamos, pero la mayoría de los equipos que terminaron arriba jugaron el 11 de noviembre. Uh -huh. Es decir, van a comenzar a jugar hasta el 28, 29 de noviembre, 20 días parados. Es demasiado, para no estar en competencia es demasiado para un equipo, para el que me digas.
1: Sí, 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 sí. Es, es de lo que hay que acostumbrarse, ¿no? Ahora... Eh, de la mala calendarización que siempre hemos criticado del fútbol. No, sí, mal, ¿no? no te diría que es mala. Yo creo que
2: hay un propósito, ¿no? Porque no es la primera ocasión que el, la fase regular del torneo termine y después tenemos una, una fecha FIFA. Si no estoy mal, debe ser como la tercera vez que esto pasa.
1: No, no, pero ahorita te decía el, el tema de que si el León... Puede llegar lejos, este pues el calendario tendría... Digo, ya tuvimos una, una, una final en, en Navidad, ¿no? ¿Te acuerdas de, de, de los Tigres contra Chivas? Porque precisamente el equipo de... de no, de, no, de, era Tigres con América. Tigres-América, sí es cierto, ¿no? Por la participación en el Mundial de Clubes. Entonces, tenemos que tener más cuidado, ¿no? Con, con el tema de, de la cal calendarización.
2: Sí, pero bueno, pues... Eh, no se sabe en el reglamento, ¿no? sí. Veo complicado que también sepan el tema de la calendarización, que en algún momento, lo sé porque alguien me lo dijo, eh, algún gestor de la, del staff de la Premier League que se encarga justamente de armar el calendario, les ofrecía a la empresa que se encarga de realizar el calendario en la Premier League. Y dijeron que no. Así ¿Vale?
1: No. Ni hablar, pues mira que el viernes me, me entusiasmé con la actuación de Pachuca, Eric Sánchez metió tres goles, está en un momentazo el chiquito, como, como le dicen a, a, a mi querido mediocampista de los Tuzos, me queda claro que es el. Eh, uno de los pilares que debemos de tener en el medio campo de la selección mexicana. Muy buena actuación, goles de, de media tijera, de media distancia, eh, barriéndose, eludiendo rival, haciendo una pared y metiendo gol. Y ahí, pues, los aficionados de Pachuca, no tu servidor, pero los aficionados de Pachuca se, se entusiasmaron. Y mira, para quien a veces critica o cuestiona el tema de la multipropiedad, bueno, pues el León estaba en sus manos, ¿no? Y pues se pudo haber dicho, ¿sabes qué? Eh, igual y, y León que se deje caer, que se dedique a entrenar para el Mundial de Clubes y que avance Pachuca, y no, León fue a la suya, le ganó a Juárez dos por uno, eh, Puebla, Puebla le pegó en un partido... No sé si decirlo malo, veía un compañero, un amigo tuyo, que le ponía que era pelea de lisiados, pero bueno, el, el Puebla le gana 2-1 a Cruz Azul, Tigres y América, pues se guardaron lo mejor de, de ellos para verse las caras más adelante y se quedan 0-0. Querétaro igual, en su campo empató sin goles contra Monterrey. Eh, es lógico, ¿no? Que tanto América como Monterrey y Tigres, pues si ya están con el camino y la tarea hecha, ¿para qué este, quemar las naves en, en la última jornada, ¿no?
2: Sí, y, y por supuesto que también por eso vimos muchos suplentes, sobre todo en Tigres, no. América quizás jugó con más con más titulares, eh, pero bueno. También me parece que por otro lado se puede justificar puntualmente con América el hecho de que los haya puesto, pues evidentemente para mantenerlos en en ritmo, en ritmo, no.
1: Sí. sí, sí. sí. Y el, y el de Pumas, caray, qué cosa hubo, uh, el partido maravilloso, me encantó el mosaico que hicieron ahí en una de las tribunas de, de Ciudad Universitaria, ahí con luces para que se viera en todo el esplendor el, el Puma de, del escudo del, del conjunto universitario, y entonces se vino la crítica y la nube y todo alrededor de Guadalajara porque decidieron considerar a Alexis Vega en este partido, ¿no? Hizo el viaje y entonces, pues de repente eh, nos enteramos que, que lo iban a considerar, entra de cambio, viene el momento en el cual se puede empatar el partido por un penal que algunos compañeros fueron muy criticados, porque si sí es una mano clara dentro del área eh, de, del Toto Salvio que salta ahí en, en la barrera, indebidamente poniendo eh, los, los brazos arriba, y entonces era el momento perfecto para que entonces Alexis Vega se congraciara con el aficionado de Chivas, metiera el penal y con eso, pues, este, de alguna manera acabar con todo el problema y, y decir, aquí estoy para las Chivas. Y Nanay le detiene este, con una muy buena tapada este, Julio González, que ya lo están considerando en selección. Y, pues, noche de terror para el Guadalajara y, sobre todo, para Alexis Vega, Hugo.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, la responsabilidad la asumió toda Paunovic. Creo que se equivoca, por supuesto, en... ¿En todo? Sí, no no, no hay forma ¿no? De, de justificar algo. Creo que Alexis Vega debió ser un poco más prudente también. Yo no lo vi bien el rato que, que estuvo en la cancha, no lo vi bien. Recuerdo que tuvo por ahí dos jugadas puntualmente por la banda izquierda, donde encaró y en las dos terminó perdiendo. Se notaba fuera de ritmo. Del peso ya ni hablar, porque nunca va a estar en su peso ideal. Eso es un tema que deberíamos también ya... Eh, olvidar eh, y bueno, fuera de, de ritmo futbolístico, que es lo que le, le preocupa mucho a, a Paunovic, él ¿no? decía que no es el castigador, me recordó al Punisher, a la, al, al cómic, eh, y que no está para para eso, él está para, para rescatar jugadores, no casi, casi. Pues no sé, eh, después de lo que vimos, me da la impresión de que no solamente pasa por el tema de Alexis, la derrota. Pasa porque es un planteo eh, en donde decides entregar la pelota al rival, te defiendes mal, empiezas perdiendo, recuperas el balón, pero no te alcanza porque no tienes un buen delantero y jugadores que lo acompañen. Encima, el piejo Alvarado no jugó y ahí también regalas mucha ventaja. Este Guadalajara es uno con Alvarado y otro menos competitivo con, eh, con su ausencia. Eh, así que bueno, muchos, muchos factores. Y encima... En esto que no sé si vas a coincidir conmigo o no, pero Mohamed demostró ser mucho más, pero mucho más entrenador que Paunovic y tácticamente también le dio una lección.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que es, es así. no. Yo creo que es un buen augurio para, para, para Pumas eh lo que puede venir en, en la fiesta grande del fútbol mexicano. Eh, fue un, un partido este vibrante con sus emociones, pero sí, digo, yo creo que mucha gente no tenía la duda, ¿no? Es, es un gran entrenador el Turco Mohamed y le gana la partida. Eh, aunque, bueno, pues Alexis Vega tuvo en sus botines el empate y lo dejó ir. Vámonos a la pausa. Estamos arrancando aquí con ustedes en este lunes la Copa al Día.
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de vuelta a la Copa al Día. Aquí estamos, Hugo carrión Beto Pérez Landa. Ahí está el No Le Sabe apareciendo con sus mensajes. Quédese con nosotros. Y te quería dejar que superes lo que pasó este fin de semana con el Guadalajara, que tú eres bastante crítico, escuchando la voz del señor Paunovic, el técnico del rebaño sagrado, y sus conclusiones después de perder uno por cero en la cancha de Ciudad Universitaria.
3: Más importante, lo que queréis escuchar, es la segunda pregunta, empezaré por ahí. Yo no soy un castigador, yo no soy un policía, yo soy un recuperador, soy un entrenador, y tengo que recuperar a mi gente. Creo que Alexis ha estado mucho tiempo reflexionando, mucho tiempo también eh, aparcado para que él recupere sobre todo su, eh, sus ganas de jugar, su, sus ganas de aportar. Creo que ha estado bastante tiempo y, y mostrando buenas actitudes, eh, sobre todo buenos, buenas actuaciones en los entrenamientos. El equipo lo quiere también, los compañeros. Y en ese intento de recuperar al, al, a Alexis, creo que esto ha sido una gran oportunidad. El fallo de, de, de Alexis, el penalti, es mi responsabilidad. El que lo tira lo falla. Pero desde luego que ha habido una intención de recuperar a un jugador que forma parte de nuestra plantilla, de nuestra entidad, y que hace poco también ha sido un ídolo para esta afición. Y en ese intento de recuperar a un jugador que es importante también para México, le he dado la responsabilidad de tirar el penalti.
0: Gracias, Dejado, Rodrigo Salario. Por acá, profe Rodrigo Salorio de Tudén, me gustó saludarlo, buenas noches. Profe, ¿qué le deja este partido de lección, de, de, de mensaje, sabiendo que se van a volver a enfrentar a Pumas en algunas semanas?
3: Yo he visto el equipo muy bien, la verdad. Yo creo que hemos. Hemos tenido muy mal eh, inicio del juego, muy malos 15 minutos primeros. Eh, hicimos un ajuste táctico y esto nos funcionó. Empezamos la segunda, eh, la primera parte, empezamos jugando a partir de este momento mucho mejor. Eh, nos sigue faltando claridad, último pase y, y, eh, y la ejecución. Creo que es una eh, un hecho que, que este año lo hemos padecido demasiado. Eh, el, comparado con la temporada eh, pasada, creo que ha habido una mejora en la posesión del balón, una mejora en cuanto al número de entradas al área, creación de oportunidades eh, que pueden eh, acabar en remates y o han acabado en remates, ha habido una mejora, pero hemos visto que hemos bajado el número de goles marcados y hemos bajado, ya eh, respondiendo también a la pregunta de Rodrigo, hemos eh, incrementado el número de goles concedidos. Eh, no, por, eso, por estos motivos no estoy contento, aunque vuelvo a decir, viendo estadísticamente el equipo ha tenido mejoras que hemos buscado en el, en el primer torneo y ahora creo que eh, ha habido un contraste que, que en el partido de hoy se ha manifestado también.
1: Ahora vemos... Pues ahí están las conclusiones del señor Paunovic. ¿Qué te parece, Hugo? ¿Te quedas... Este... Tranquilo, a veces me, me gusta cómo declara, pero a veces de repente como que se le va la onda, ¿no?
2: Pues no sé si se le va la onda o no, pero lo que sí creo es que eh, es un entrenador que de alguna manera trata de defender a su grupo. No siempre lo hace de la mejor manera. Uh -huh. eh, y creo que la, la mejor respuesta que tendría que dar, no, bueno, en este caso sería Alexis Vega, ¿no? Y se ayuda poco Alexis Vega. del van a mostrar mi mejor versión la fiesta que organizó en el hotel de concentración al penal que erró, bueno, pues coleccionando amigos Alexis Vega, ¿no? Y una colección de insultos también, porque o se de gente que fue a la cancha y, se, y, la, y donde estaba la afición de, de Chivas, pues los insultos le llovieron a Alexis Vega.
1: Pues sí, es, es, es una realidad, ¿no? Que de repente... Este, puedes tener muchas ganas y tienes deseos, y, y, y dices, Voy a, a, a mostrar mi talento. Y en el momento en el que tienes la oportunidad, en el momento en el que puedes empatar el partido, hay que tener personalidad, Hugo, y tú lo sabes. Patear un penal, o sea, no lo, no lo falla el que, el que no lo tira, y, y me parece maravilloso. Pero si no estás en tu mejor momento, si no has tenido el mejor partido, entiendo que él quiera salir de, de la mala racha sin un gol, hubiera sido maravilloso, con eso se acaba el problema. Pero si no estás. Oye, Víctor, tíralo tú, ¿no? O no sé, ¿a quién, a quién le hubieras pedido tu ayuda? ¿A Víctor Guzmán? Sí,
2: finalmente es el, el encargado, ¿no? Cuando no está Alvarado y cuando no está también Alexis. que Los cobraba Alexis en, hasta antes de todo lo que pasó, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, pues, eh, las cosas como las vemos, eh, me parece que este Guadalajara vuelve a demostrar que con los de arriba no puede. Más allá de Alexis, más allá de todo lo que se puede argumentar, con los de arriba no puede y no va a poder. Yo creo que Pumas lo va a echar a, a Guadalajara en la, en la liguilla. Por una razón que te decía hace un rato, Mohamed es mucho más entrenador que Paunovic. Sí, ¿No? sí, 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 sí. Tendrá algunos factores en contra, pero Guadalajara no, no ha podido con los de arriba. No, Perdió eh, con los cuatro de arriba De hecho, cuatro de las seis derrotas Son contra equipos de arriba
1: Casualmente, ahora, los, el uno, dos, tres y cuatro ¿no? sí, 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 sí le ha costado Ahora, habla, hemos hablado en las últimas semanas De quién puede eh, hacerle, hacerle torneo En la, en la liguilla a América, a Tigres y a Monterrey Monterrey se clavó hasta la segunda posición Y entonces, este Pumas es de los que levanta la mano Se vio bien en su campo Contra Chivas pero de ahí en más San Luis perdió como local contra el Santos Hugo, eh, el Toluca, que muchos piensan pierde contra Mazatlán de visitante. Eh, está, 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 difícil, ¿no? El León que ganó y, y, y que hace rato que no veía un partido de León, pues qué buena plantilla, ¿no? Ahí está el diente López, está este Federico Viñas. Hay gente de experiencia en ese plantel, pero se equivoca en un momento importante, Rodolfo Cota. Entonces, ¿quién? Esa es la pregunta. ¿Quién, ¿no? ¿Será que Pumas puede ser el caballo negro? Es que de, de, de esta jornada es con el que me quedo, ¿eh?
2: Pero también es lo que te decía, ¿no? No sé si en la Liguilla cambia radicalmente su. lo que hemos visto en estas 17 jornadas, ¿no? Eh, no tiene pegada, no es, no es el que mejor se defiende. Es verdad que el Toro Fernández hizo un gol el sábado, pero ¿cuándo te va a volver a hacer otro? Tenía cinco en todo el torneo. ¿no? Sí. Tenía cinco goles en todo el torneo, así que... Bueno. No, no lo sé. Yo, yo creo que de... se ha hablado muchísimo, muchísimo del tema América-Tigres. Yo creo que que está cerrando mejor en ese sentido para considerarlo como un caballo negro, a mí me parece, es... Eh... Es la selección, de, de la selección, es, es el equipo de Monterrey. Estoy con el tema de selecciones que ya me estoy desviando un poco, me
1: estoy adelantando un, un par de bloques al, a lo que vamos a hablar en un rato. Sí, sí, sí. Y por cierto, ante la lesión de Cabane, eh, Federico Viñas regresa a la selección, lo convoca a la selección de Uruguay. Tuvo un buen partido. De, de hecho, este, le anularon un gol un, un gol de, de, como de los supercampeones en el, en el partido, una, una jugada y una definición espectacular. Y, y, este, y creo que no se quería ir de América, lo que él necesitaba era jugar y, y le está yendo bien con el equipo de León, que por cierto este parece que, 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 que tendrá que decidir ¿no? si emplearse a fondo en la liguilla o prepararse para el Mundial de Clubes. Y por ahí, este de, de lo más destacado de la jornada, lo de Julio González, ¿qué te parece? Eh, hay gente que piensa que está me, mejor que Memo Ochoa, lo platicábamos el viernes puede ser que Julio levante la mano porque le costó un montón de trabajo. Al principio era multicriticado, no lo querían en Pumas y ahora está demostrando que, que calidad tiene. ¿eh?
2: Sí, 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 y, y tiene razón. Coincido contigo en esta parte. Eh, le ha costado mucho mantenerse, fue criticado, tienes razón, por, por un sector importante, de los hinchas de, de Pumas. Y bueno, pues ahora eh, empieza a tener una especie de no te quiero decir que de revancha, pero sí que el tiempo de alguna manera le va dando la razón en cuanto al esfuerzo, en cuanto a la constancia. ¿no? El, el ser constante en un equipo que históricamente ha tenido grandes arqueros no, no es nada sencillo. Y Julio González lo ha hecho bien. No quiero demeritar su trabajo puntualmente en el penal, pero lo pateó muy mal Alexis Vega. ¿no? Uh -huh. Tampoco ¿Sí? quiero hacer menos eso, pero eh, Alexis Vega lo pateó realmente muy mal.
1: Ahora ha tenido un buen torneo, eh, eh 17 partidos, 1530 minutos, ha recibido 18 goles, eh, en cinco partidos bajó la cortina y no recibió gol. Ah, es un, pero estaba viendo, o sea, es que mucha gente piensa que es un joven y no, ya tiene 32 años, inició su carrera con el Santos en el 2013, después se fue al Tampico Madero, anduvo en Veracruz, en el en el Deportivo pa Praviano de España. Y llegó otra vez a México en el 2020 con el equipo de universidad y apenas le está haciendo justicia a la revolución, Hugo. Sí, pero
2: es lo que te decía, ¿no? A veces es así, ¿no? No, no es de pronto tan sencillo. Y él tuvo que esperar un rato largo. ¿eh? Hoy, te repito, pasa por un buen momento. Creo que es de los mejores jugadores de, de Pumas y viene esta... Esta liguilla, que tanto para él como para Pumas y para Mohamed, es una buena posibilidad de, de demostrar que Pumas quiere estar otra vez de regreso en, en, en los lugares en los que generalmente debería estar, ¿no? Pumas no tenía un torneo destacado, destacado. Creo que desde que pierde la, la final con León, justamente hace tres años, ¿puede ser? Sí, sí ¿no? más o menos. Y bueno, de hablar
1: de campeonatos, ya tiene rato sin ser campeón. ¿Diez años? Sí. O 12. No, no, exactamente no tengo el dato ahorita, pero sí, ya es un rato largo, ¿eh? En, en que se han quedado sin, sin el título. Ahora, pues ojalá que, que, que se puedan conjugar las cosas. Por cierto, para esta convocatoria no aparece este el, el portero de los Pumas, ¿no? No, no, ¿no? no ha sido considerado. El Jimmy Lozano le, le dio la oportunidad ahora a Memo Ochoa, a Luis Malagón y a Toño Rodríguez que mucha gente se pregunta por qué que, que si era Bragarni, por qué era su representante y no, mira, el Jimmy Lozano lo sigue considerando yo creo que ahí, más adelante vamos a ver a Julio con frecuencia. Yo te voy a decir por qué Toño Rodríguez, porque lo conoce desde el proceso de la Sub-23. Bueno, eso es cierto, ¿eh? Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la Copa al Día a través de Unánimo Deportes.
0: La Copa al Día en Unánimo Deporte.
1: Muy bien, pues estamos de regreso aquí con ustedes en la Copa al Día. Nos vamos a meter al tema de la eliminatoria sudamericana. Ya te decía, Federico Viñas regresa a la convocatoria de Uruguay. Y bueno, pues vamos a escuchar más adelante a Marcelo Bielsa, que es obviamente una de las caras importantes de esta eliminatoria por su experiencia, por su trayectoria, por lo que ha conseguido y por lo que mueve. Bueno, el jueves... Eh, Bolivia contra Perú, decíamos, Venezuela, Ecuador, Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, ese partido va a estar interesante. Chile, Paraguay, ¿no? Que no sé si viste, ¿cómo se llamaba este, el, el defensa del América y del Cruzul, se me fue el nombre, eh, que, de, de, que estuvo en Cholos con Miguel Herrera, eh, Pablo Aguilar, eh, varios de sus sí, compañeros le sí. escribían en redes sociales, hubo uh, que qué está pasando en el fútbol paraguayo, no sé si tú tengas información pero que si le preguntaron que si jugaban a puerta cerrada, que porque no se veía público en las tribunas. ¿Qué está pasando en, en Paraguay si ¿Sí la gente se ha alejado del fútbol? ¿Tú sabes algo? Pues, eh,
2: realmente te, te, no te quiero mentir. Conozco poco de la actualidad del fútbol paraguayo. En algún momento lo, lo seguí más. Eh, hoy lo que sí sé es eh, que hay un descontento pues generalizado de parte de los hinchas por, por la actuación de la selección a raíz de... De las últimas eliminatorias no no les fue para nada bien eh, en Copa Libertadores los equipos paraguayos tampoco han tenido eh, buenas actuaciones eh, tú sabes los históricos Olimpia, Cerro Porteño hace rato que no pasa nada con ellos si no estoy mal porque tampoco quiero equivocarme creo que hace 20 años o 21 fue la última vez que justamente el fútbol paraguayo estuvo en lo más alto ¿no? con el sí. Olimpia aquel de, de Nelly Pumpido, que a Nelly Pumpido ese título de, de Copa Libertadores le dio el salto al fútbol mexicano. Después llegó a, a Tigres, donde, bueno, fracasó, ¿no? Eh, así que, bueno, me digo, me, me, me acuerdo justamente de su paso fallido por... Eh, por, por Tigres, ¿no? Que era uno de los muchos entrenadores que llegó con mucho cartel a Tigres y terminó, yéndose por la puerta de atrás. Pero actualmente, eh, pues mira, el equipo que, que tiene más hinchas es, es
1: Olimpia y
2: hay muchos huecos, ¿no?
1: Sí. Y bueno, pues ya metiéndonos a la eliminatoria, Brasil convoca a un joven de 17 años para estos duelos eh, de cara al Mundial. Fernando Diniz, que es incluido por primera vez en una convocatoria, luego nos sorprendemos o nos espantamos, ¿no? De, de, de por qué no llaman a chicos como Marcelo Flores, porque están muy chicos y Brasil pues no tiene ese complejo. Argentina ya anuncia su lista para esta eliminatoria con el regreso de Ángel Di María a la convocatoria. Eh, Colombia ya tiene eh, a sus jugadores entrenando en Barranquilla, pensando en el partido contra Brasil. Y Luis Suárez, ¿no? Regresa a la selección de Uruguay. Para, para el partido que, que tienen en puerta y seguramente pues llamará la atención no el, el regreso de, de Luis Suárez para este partido contra Argentina, ni más ni menos. A ver si está de titular. Y sí, eh, ya desde ahora se me antoja como un gran
2: partido. Esto va a ser el jueves, eh, que ya desde el jueves tendremos un menú importante. Bueno, desde el miércoles para las eliminatorias de la Euro tenemos mucha actividad de, de eliminatorias, unos para la Copa del Mundo, otros para la Eurocopa, pero estará bastante movido el, la semana. ¿eh? Hoy, mañana un poco tranquilo, el miércoles tendremos toda la previa aquí en la Copa al Día. Y bueno, el viernes cuando nos volvamos a encontrar acá, tendremos ya resultados y hasta previas. Quizá algunos clasificados más a la Eurocopa, ¿eh? también te puedo
1: adelantar. Sí. Y debe de llegar muy motivado a Luis Suárez, ¿no? Por su regreso a la selección, por el buen momento que está pasando en, en la Liga Brasileña, 14 goles en 29 partidos, no me parece que sea una cifra menor, me parece una buena cuota para un delantero de la calidad de, de Luis Suárez, y aparte, pues, contra Argentina, eliminatoria, debe de estar motivadísimo, ¿no, Luis Suárez? ¿Tú lo has visto en, en el fútbol brasileiro? ¿Qué tal anda? Sí, no sigo tampoco mucho últimamente la Liga de Brasil, pero a él sí.
2: Del eh, eh, gremio me parece que, que ha sido bastante destacado. Él, su llegada ha sido un aporte muy interesante. Coincido contigo, no es nada fácil hacer esa cantidad de goles en un torneo súper demandante, que tiene 250 partidos al año, jugando la Copa, que me digas. Tienen muchos torneos, tiene un desgaste grande jugar, además por lo grande que es Brasil también como país, los traslados también son muy eh, muy largos, ¿no? Entonces no, no es nada fácil jugar en Brasil. De un lado de Brasil hay invierno y llueve, del otro lado está el calor a 40 grados. Entonces no es nada fácil imponerse y, y esas condiciones. Cuando venía acostumbrando de pasar muchos años en Europa, en donde los traslados son cuatro horas el más largo, seis horas quizá, ¿no? Eh, no sé, eh, tiene... Tiene su mérito lo que está haciendo Luis Álvarez.
1: Sí, bien ahí con, con esta oportunidad que tiene. Lo, lo estaban esperando el MLS con los brazos abiertos. Y precisamente de eso te iba a hablar. no Cuando ves la, la convocatoria de, de este equipo, eh, de, pues es gente de mucha experiencia, ¿no? Sergio Rochet, del Inter, eh, del Internacional, eh, este, gente del Sporting de Lisboa, de, en la portería me refiero a, a, a Franco Israel, a Santiago Melé de Junior de Barranquilla pero te encuentras ya los nombres fuertes en Ronald Araujo del Barcelona José María Jiménez del Atlético de Madrid eh, eh, Matías Viñas del Sassuolo Bruno Méndez del Corinthians este, gente del Napoli como Matías Olivera del Paris Saint-Germain, este Manuel Ugarte, del Tottenham, ¿cómo se llama este cuate? Rodrigo Betancourt, que es de, de, de la gente importante del fútbol internacional, Federico Valverde del Real Madrid. O sea, te encuentras gente de mucho peso, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? Facundo Pelistri del Manchester United. Y entonces ahí te encuentras que también voltean para este lado del mundo. Y está eh, Maxi Araujo del Toluca, está Federico Viñas de León, está Sebastián Cáceres del América y de la MLS Facundo Torres del Orlando City y Cristian Olivera de Los Ángeles Fútbol Club. O sea, eh, está volteando para todos lados el técnico de la selección de Uruguay, que ya vamos a escuchar, pero sí está volteando a todos lados, ¿eh?
2: Claro, a mí no me sorprende, te voy a ser sincero, a mí no me sorprende, pero para nada que, que él mire para todos lados, porque él está permanentemente empapado de lo que ocurre con todos los uruguayos que estén disponibles para ser convocados. Y no le tiene el pulso tampoco, ¿eh? así como no le timbra el pulso para dejar fuera de las convocatorias a Luis Suárez en la fecha pasada, tampoco le tiene el pulso para llamar a, a, a jugadores de la Liga MX, ¿no? que en Sudamérica muchos creen que no es una liga que pasa por su mejor momento y puedo coincidir en eso, pero tiene buenos jugadores de Sudamérica también.
1: De acuerdo, y bueno, y después le pegaron a Brasil, ¿no? Entonces deben de llegar motivadísimos. ¿Y la, ¿Y la lista de Argentina, qué te pareció? Yo creo que lo que más llama la atención es el, el regreso de, de Di María, ¿no? El fideo otra vez se va a poner la, la, la camiseta. Y, y eh, Di también regresa, ¿no?, a la convocatoria.
2: Sí, que lo de Dibala es... es eh, hay que llevarlo con, con un poco de calma por las lesiones que ha arrastrado en los últimos tiempos, ¿no? No ha sido... Nada fácil mantenerlo, eh, ha estado lesionado durante varios partidos ¿no? y, y creo que a partir de allí también tendrá que tomarlo con calma Scaloni. Después, la verdad es que más o menos lo que conocemos. Me llama la atención sí lo de Walter Benítez, ¿no? que está en el pcb que el pcb pasa por un gran momento. Lo de Pablo Mafeo, que ya también se había hablado de, de convocarlo, y de este famoso recambio de, de Scaloni, que tiene que hacerlo en algún momento.
1: La mamá es española, ¿verdad, este chico? O sea,
2: es brasileño, sí. pero la mamá es española, ¿no? Sí. Sí, okay. bueno, hay un tema ahí con él, pero puede, es elegible, vaya, para jugar con, con eh, Argentina. Me gusta lo de Petzela, ¿no? Eh, el ex-River. Y siempre que veo este tipo de convocatorias, pues evidentemente me fijo cuántos de River o ex-River pasan por allí y sigue siendo un buen semillero para, para la selección. Eh, lo de Francisco Ortega también vale la pena de eh, del olímpicos eh, exactamente observarlo porque eh, se puede se puede tomar como algo sorpresivo pero porque quizá no se sigue mucho lo que pasa en Grecia eh, alguien me decía que esto y también lo veía yo en algún canal de Argentina que evidentemente Scaloni está al tanto pero que si alguien le, le dijo que era buena opción convocarlo era Matías Almeida porque lo ve cada fin de semana ¿no? al entrenador de ...de la ECA, se lo recomendó... Eh, ...y luego lo demás de media cancha para adelante... ...sí que no hay mucho que, que agregar... no eh, ...todos justamente justificables... ...y quedó fuera de la lista... ...un jugador que para mí tiene mucho talento... ...que es de los jugadores que todavía están... En la, Liga, ...en la Liga Argentina... ...que es el famoso Pepo de la Vega... ...que está en Lanús, que tiene mucho, mucho talento... ...se lo puede pelear... ...para el próximo año de Racing y, y River, por cierto... Eh, y que está pidiendo desde hace rato minutos para, para ser convocado. ¿Te vas Exacto. a acordar de mí cuando lo veas convocado con la selección? Venga, pues vamos a la pausa.
1: Vámonos a la pausa, güey. A la vuelta escuchamos a, a este, al técnico de la selección de Uruguay que, que siempre será interesante escucharlo hablando de fútbol. Regresamos, estamos en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes el poder del deporte y la cultura latina Continúa la copa al día en Unánimo Deportes
1: Aquí estamos en la Copa al con mucho gusto en la recta final y vamos a escuchar como hemos adelantado a Marcelo Bielsa hablando de esta eliminatoria sudamericana el técnico flamante de la selección uruguaya
4: A lo mejor eh, considerando que Uruguay tiene ocho tarjetas amarillas bueno, siete porque Hernández no está convocado pero de todos modos eh, no estoy seguro de que tenga que hacer una convocatoria eh, con más jugadores que lo habitual, ¿no? Eh, así que son cosas que iré definiendo eh, entre cuando terminen de jugar el domingo todos los jugadores que han sido reservados.
0: Bielsa, por acá, Alfonso Razaba, de Fútbol Azul y Sombra. Eh, recién con la pregunta de, de Castillo, creo que queda un poco lo de, lo de Suárez en el camino, cómo lo ve, cómo lo vio en la jornada de ayer también, y si puede haber diferencia en cuanto al juego de cara a lo que va a ser un partido contra un equipo que viene de ser el campeón del mundo y que aparte de todo eso ha conseguido todos los puntos que se han disputado hasta el momento. Gracias.
4: Bueno, eh, eh, la... la, la, la... En, en un jugador como Suárez, eh, más allá de, de cualquier consideración, eh, que por más positiva que pueda ser la consideración, lo que siempre habla por, por él son los goles, y en ese sentido eh, la realidad eh, marca que, que convierte con regularidad y que el equipo para, para, el, para el cual él juega eh, está en una posición de privilegio en, la, en el torneo brasileño y eh, es el equipo, creo que es el equipo que más goles ha hecho en el torneo de Brasil. Y Suárez ha convertido y ha asistido en una cantidad muy, muy alta y muy influyente. Así que en ese, con, con esa descripción eh, es suficiente como para saber que, que lo que está haciendo es muy valioso. Buenas noches Marcelo, eh, mi nombre es Rodrigo Romano para UTV y Direct TV Uruguay. Le quiero consultar sobre Rodrigo Ventancur, que después de más de ocho meses está volviendo a jugar, hizo 34 o 35 minutos en dos partidos. ¿Cuál es su consideración con él para esta fecha FIFA? Si piensa traerlo, piensa convocarlo para que realmente juegue, si piensa convocarlo para que se vaya adaptando a sus sistemas, o si piensa dejarlo en, en su club para que siga teniendo minutos y tenerlo sí full time en el 2024 con la selección. Gracias. Bueno, yo... Eh, es la, la referencia, la posibilidad que usted señala de de traer a un jugador eh, sabiendo de antemano que no, la, no lo voy a utilizar eh, no es una posibilidad que yo maneje este, normalmente eh, dos partidos se absorben con 17, 18 jugadores eh, si usted ve eh, los datos verá que, que, que así sucede ¿no? que los equipos con 17, 18 jugadores solventan los dos partidos que se juegan separados por, por cinco días quiere decir que citando 22, 20, bueno 23 o algún jugador más 24, 25 considerando posibles eh, eh, sancionados, yo creo que es suficiente eh, la, la idea de traer pues está, jugadores
1: sonido, y... Lo que por Ahí también de lo que está pasando con su selección y, y, y pues muy consciente, muy claro, no Hugo, de todo lo que viene en estos dos partidos que tienen en puerta. Y con lo que te decía también, ¿no? Que evidentemente está más que enterado de
2: lo que pasa en el fútbol brasileño, con Luis Suárez, con Gremio, al decir que es de los equipos que más goles convierte. En fin, está, pues como corresponde, empapado, sabiendo eh, qué es lo que tiene que hacer, sabiendo quién tiene que convocar, no, eh, bastante bien. Y luego, bueno, la verdad es que estas respuestas es que a veces podrían parecer largas son súper ilustrativas y, y lo explica todo muy bien Marcelo Biels. Es la verdad, es eh, algo que, como para ir sacando apuntes, ¿no? siempre deja algo para, para aprender un poco.
1: Oye, y ahora hay que escuchar eh, también hablando de que andamos por ahí. Eh, ¿Quién nos faltaba de... Eh, ah, no es Douglas Martínez. Pensé que teníamos a, a Federico Valverde, pero pues también a, hablando de Lionel Messi, no que difícilmente se encuentra la fórmula para detenerlo. Pues motivadísimos, ¿no? O sea, cualquier equipo que enfrente hoy a Argentina este, debe de estar muy motivado. Como motivado, qué, qué buen gol de, de Raúl Jiménez que se reencontró otra vez con el, con el gol ante el que para muchos es el mejor portero del mundo. No para mí, pero sí para muchos.
2: Sí, bueno... Eh, no... Perdóname que te saque un poco de la, de la conversación. Hay una nota que también está surgiendo respecto a las eh, eliminatorias. Eh, hay jugadores históricos, aunque no formen parte de la élite de Sudamérica, pero Moreno Martins, el, el boliviano, que tiene una cantidad de goles espectacular en su carrera y desde luego símbolo de la selección de Bolivia, acaba de anunciar que después de esta fecha FIFA va a retirarse de su selección. Mira, hablando de Ochoa, con el buen momento que pasa, haciendo una especie de paralelismo y de lo longevo que ha sido su paso con la selección, pues hablando de esto, justamente Moreno Martins, que tiene muchos años ya con la selección de Bolivia, finalmente decide despedirse y dejar que alguien más eh, ocupe su lugar.
1: Bueno, pues ahí está la eliminatoria sudamericana lista para... Lo, lo vamos a platicar, obviamente, el, el miércoles, porque sí son partidos muy importantes, muy atractivos y que todo el mundo quiere este verlos. El, el, la, la fecha 5 es la que ya platicábamos y la fecha 6, el martes 21 de noviembre, Paraguay contra Colombia, Ecuador contra Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil, Argentina y Perú enfrentando a la selección de Brasil. Así que, pues... No hay que aflojar, ¿eh? porque estos puntos que se, que se escapan en el camino al final son importantísimos, importantísimos. La lista de la selección mexicana, Hugo, para para el partido contra Honduras, ¿no? Eh, es importante ver con quién va a contar eh, la selección mexicana, porque si sí hay jugadores en gran momento como el chiquito Sánchez, pero hay que ponerlo. Está listo el futbolista, tiene experiencia, tiene bagaje, tres goles. ¿Qué más necesita Eric Sánchez para ser considerado titular?
2: Bueno, habría que preguntárselo a Jaime Lozano ahora que, que pueda hablar ante los medios, ¿no? Sí. No, no, este, ha tenido buen desempeño cuando ha sido requerido también, ¿no? Con Alemania, puntualmente. Hablando solo de selección, ¿no? Con, sus, con su con Pachuca. ¿Para qué nos vamos más atrás? En lo que hizo el, el fin de semana, el viernes, eh, fue muy bueno. No es normal, desafortunadamente no es normal que un futbolista mexicano haga, haga, haga un hat-trick, ¿no? Así que ese, ese talento tenemos que aprovecharlo, porque mucho no hay.
1: Los convocados: Guillermo Choa, Luis Ángel Malagón y Antonio Rodríguez, que habíamos dicho en la defensa, el Cachorro Montes, Johan Vázquez, Jesús Angulo, Israel Reyes, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Gerardo Arteaga y Julián Araujo. Medio campo: Edson Álvarez, Luis Romo, Luis Chávez, que hizo gol el otro día, su segundo ahí en el fútbol de Rusia, Eric Sánchez, César Huerta, eh, Roberto Alvarado. Sebastián Córdoba y Marcel Ruiz. Adelante, la, la, la delantera, bueno, pues es ahí donde este, tendremos que ver eh, por quién se, se decanta no el técnico de la selección mexicana, porque pues hay gente de mucha calidad como Santiago Jiménez, Raúl eh, Raúl Jiménez, el Chucky Lozano, Henry Martin, Julián Quiñones, Uriel Antuna y Orbelín Pineda. Ahí va a estar la bronca eh, para ver quiénes son los titulares.
2: Pues ya lo veremos porque México tiene un partido muy complicado el, el, el jueves y el martes, dependiendo también cómo se dé el partido el jueves, veremos eh, lo que pasa con, con el juego de vuelta. Por lo pronto, pues prácticamente nos estamos yendo, Beto.
1: Así es, nos vamos, quédense a continuación en el libre directo y los invitamos a que formen parte de la programación. A continuación, Ricardo Mayorga, Eli Patiño y Fernando Ceballos. Hugo Carrión y Beto Pérez Lana se despiden. Feliz arranque de semana, la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes presenta: ¿Sabía usted que uno de los jugadores con más pelotazos recibidos en la década de los años 60 fue Ron Hunt de los Mex de Nueva York? Fue golpeado 243 veces. ¿Sabía usted que Pelé con solo 17 años se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol en un mundial? Fue en Suecia, 1958, en partido contra